0: И это, на самом деле, очень важный момент, такой первый, на самом деле, насколько мне известно, в российской истории, когда фактически ОМОН не смог выполнить свою задачу, именно в части экологических митингов, он не смог разогнать это, хотя люди в истории абсолютно мирно, они просто стояли и защищали твою землю. И потом пришлось договариваться.
1: Это Лина и подкаст Сэга на эко». Август в этом году особенно богат на события, поэтому, возможно, вы могли упустить ту историю, которая сейчас происходит в Башкирии. Тем временем где-то подстрелит Амаком, как активистам применяют физическую силу сначала неизвестные бандиты, потом ОМОН, полиция и даже чоп башкирской содовой компании. Это самый массовый в истории России экологический митинг. По примерным подсчетам в нем участвуют 10 тысяч человек. И прецедент, события которого до сих пор продолжают развиваться. Для того, чтобы разобраться, за что борются мирные жители республики и почему были задержаны более 70 экозащитников, я пригласила руководителя программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейлина и медиа-координатора лесной программы Greenpeace Василису Егодину. Привет, Михаил. Привет, Василиса.
0: Привет, Лина.
1: Лина, привет. Чем уникален Шихан Куштау? Почему активисты и защитники природы пытаются отстоять эту гору? Куштау, чем он ценен,
2: он, во-первых, часть древнего рифа он такой не один в степи случайно стоит. Это часть четверки. Раньше в Башкирии было четыре Шихана. Шихан это в переводе гора либо холм. У них Юрактау, Торатау. Шахтау и Куштау. Вот четвертому брату не повезло больше всех. Его первого отдали в разработку шахтау в середине 20 века. Остались, собственно, три горы. Они уникальны тем, что они, по сути, своей памятники истории планеты, поскольку образовались они более 230 миллионов лет назад. Кто-то их датирует даже 280 лет назад, то есть это вообще Пермский период. А если брать 230, то это Триасовый период, это Мезозой, это просто <laughs> такая огненная эпоха. Например, Юрский период, который все мы знаем по фильмам, это как раз вот Мезозой. <laughs> то есть это был океан. Это были рифы океан они были покрыты водорослями, там всякие губки, мшанки, всякие трихоподы, то есть это такие спиральки, которые мы обычно видим на мраморе. Все вот это вот жило там, а со временем океан отошел. И естественно, то, что было океаническим дном, стало степью, ну, прошли миллион лет, эм, остались вот эти вот четыре шихана. Они ценны тем, что они, во-первых, сохранили в себе следы вот этих вот доисторических существ, а во-вторых, на них по-прежнему обитают редкие исчезающие виды. Наверное, Михаил меня дополнит, какие конкретно виды. Ну да, в
0: принципе, Вася права, ну, еще один важный момент, что вот, Куштау, он отличается от других шиханов, оставшихся, Таратау и Юрактау, тем, что он еще и покрыт лесом в значительной степени, это создает такое дополнительное многообразие места обитания, которое действительно обусловило вот эту вот очень высокую концентрацию редких видов, в первую очередь, это растения и насекомые, то есть, ну, достаточно мелкие животные, но они как раз прирочены именно вот к этим вот э, таким вот условиям, которые возникли на Шихане, их там много, я сейчас всех не, не перечислю, ну, честно, не специалисты не в том ни в другом, но начинает, в чем они там разные, начинает от степного ковуля, ну, который в общем достаточно распространен, но поскольку степей у нас вообще сохранилось мало в стране естественных, которых, то он тоже внесен в Красную книгу, кончая там некоторыми степными видами растений и некоторые, ну а на был, или, там, ну до таких вполне крупных знаковых видов, как например орел-могильник, который тоже в общем довольно широко распространен, но при, но, но, но при этом очень о, очень редок, соответственно, ну вот таких вот редких видов нам больше 40 обнаружили башкирские ученые в последние 5 лет. А, и еще раз говорю, на площади около 500 гектар, которые занимает эта гора, это вот очень высокая концентрация, ну, редко где такое есть. Соответственно, это вот обуславливает именно природную ценность этой территории. Есть еще культурно историческая, ну... Я в этом тоже не очень большой специалист, но, ну, во-первых, это ну, часто, когда для местных народов вот какие-то такие выдающиеся природные явления, там какие-то горы, отдельные скалы, они имеют какое-то сакральное значение, а тут это еще такой вот, ну, как я понимаю, значительная часть башкирского народа воспринимает это как такой действительно символ народа, и поэтому, конечно, для них это очень важно.
1: Расскажите, как развивались события, и что там вообще произошло? Я думаю, имеет
2: смысл начать за 10 лет, <смех> до текущих событий потому что собственно жители башкирии не просто так вышли и поставили палаточный лагерь они многие годы добивались охранного статуса для шиханов они давно хотят чтобы три оставшихся шихана которые еще пока никто не скопал не срыл в итоге были включены в национальный парк и получили защиту Но, к сожалению, не особо-то слушают жителей, то есть им пришлось, например, очень долго отстаивать соседний Шихан Таратау, они проводили очень классные акции, флешмобы, пели, в общем, они защищали Шихан Таратау, когда речь у башкирской содовой компании шла об этом Шихане, о разработке его. И в итоге... Когда они уже думали, что они отстояли шиханы. В прошлом году новый глава республики дает разрешение на разработку Куштау. Он подписывает лицензию на проведение геологических работ. И все вот это такое. Меня сейчас Миша будет поправлять.
0: Да, действительно. Дело в том, что изначально, ну, уже много лет, с тех пор, как башкирская содовая компания, но ну, она раньше по-другому называлась, это было другое юридическое лицо, она заявляла, что вот у нее скоро кончатся запасы известняка на шихане Шахта, который уже практически уничтожен, им нужна альтернатива. И они изначально действительно прицеливались на два других шихана И Туртау, потом Юрактау. Объясняя тем, что Куштау вопрос не стоял. Более того, когда об этот вопрос возникал, то сами представители компании говорили, что Куштау мне подходит не то качество известника. Не могу однозначно сказать, в чем, оно там, в чем он им мне нравился, но тем не менее, такие разговоры шли. Но два других шихана Тротау, и Юрактау, они действительно уже изначально, ну изначально, 70 годов имели статус памятников природы. И поэтому там было довольно такое юридическое основание их не допускать. И предыдущий глава республики, там Хамитов, он вообще был против передачи каких-либо саханов башкирской содовой компании. Есть мнение, что было в значительной степени из-за этого ему и пришлось покинуть его пост. А новый глава господин Хабиров, когда он стал еще в Риу. Он начал с того, что в значительной степени, ну, видимо, ему, одной из задач, которые ему поставили, когда он пришел на эту должность, это было как раз решить вопрос с этим башкирское обеспечение башкирской сотовой компании, ну, в смысле, удовлетворить их требования. Он, видимо, решил, что будет такой компромисс. Он довольно жестко сказал, что Тротау и Юрактау не отдадут, но предложил ему заменку штаба. И, видимо, там был какой-то торг. В результате, причем он был на достаточно высоком уровне, там было заседание на уровне вице-премьера России Козыка. Кстати, башкирская садовая компания очень активно поддерживала публичный, достаточно резко тогдашний вице-премьер, нынешний министр промышленности Мантуров. То есть там, на самом деле, вопрос решался на федеральном уровне. И, собственно, лицензия была выдана им на федеральном уровне. Она выдала была выдана не главой башкирии. А, собственно, формально вообще к выдаче лицензии региональной власти у нас по, по законодательству, если это не вообще распространенные полезные ископаемые, это не распространенная полезные ископаемые, прямого отношения не имеют, они согласовывают выдачу. Выдача призывается федеральным органом исполнительной власти, в данном случае это был территориальный орган Федерального агентства по недропользованию, привозка недра. Это было сделано на самом деле в в прошлом году, действительно, но, значит, вот это принципиальное решение о предоставлении именно было в конце 2018 года. А в прошлом году уже была выдана лицензия на разведку и добычу в августе, как раз вот ровно, ну, почти ровно год назад, который, собственно, был основным документом для того, чтобы начать эту работу. И совершенно справедливо Осин сказала, что все это время граждане, в первую очередь, республики, хотя не только, выражали довольно жесткие, ну, как жестко, от начала это было в таких вполне корректных и спокойных формах. она там устраивали плюшмову, писали письма обращения различные по защите, ну, лет 10 уже точно. Куштау, что, ну, точнее, сначала очередь, действительно борьба шла за Тратау и Юрактау, потому что вроде считалось, что поскольку башкирская содовая компания отказывается от Куштау, то ему так особо ничего и не угрожает. И поэтому, собственно, и вопрос даже придания им статуса особо при аудитории особо не ставился, потому что, ну, вроде как считалось, что ничего страшного не произойдет. Потом вот, когда уже появилось решение по-, 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 по Куштау, тогда стали по этому поводу тоже много говорить. Но, надо сказать, что вообще 2015. 15 года планы создания памятника природы на горе Куштау, то есть придание статуса памятника природы, они включены в схему территориального планирования республики Башкортостан, который вообще тогда был утвержден правительством республики. То есть вообще-то это официальные государственные планы. То есть ничего там такого нового в том, что там вчера да, заявил экспон Хайбиров, нет. ну просто Надо просто выполнить решение своего правительства с республики, которое как раз до 2020 года это должно быть сделано, поэтому здесь как бы все, 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 все по закону.
1: Как так получилось, что они в пятнадцатом году Внесли такой план, а в прошлом году выдали лицензию на, на разработку. Ну, к сожалению,
0: это у нас бывает, что планы не реализовываются. У нас довольно много планов создания особоохранения природных территорий, не реализовывается, причем как и других планов в стране. Просто посчитали, что соду для них важнее на тот момент. Ну, и, видимо, посчитали, что там. Ну, я, я так понимаю, что просто действительно власти республики считали, что вот то, что они согласились сохранить Тротау Юрактау это всех удовлетворит и люди не будут по этому поводу сильно возмущаться но просчитались ну и собственно сначала все действительно шло опять же так достаточно мирно то есть ну там да, устраивались флешмобы ну, не могу сказать ну иногда довольно массовые иногда не очень массовые но это все как как обычно у нас власти республики и всякие подведомственные подконтрольные им СМИ, называли их, понятно, там, экстремистами, или просто старались не замечать, делая вид, что никакой проблемы нет, думая, что, в общем, этим все и ограничится. Но опять же, просчитались, и когда уже действительно, ну, собственно, активность такая жесткая началась, когда появились на горе таблички о том, что вот планируется вырубка леса и начало там биоразвивочных работ. Кстати, именно тогда, на самом деле, когда вот эта информация появилась, мы как раз обратились в Генеральную прокуратуру, надеюсь, еще постараться предотвратить рощение, но, к сожалению, Прокуратура у нас работает не быстро, если вообще работает. А потом довольно быстро уже началась непосредственно горе активность, то есть появилась техника, появилась работа. Да, до этого там ну, тоже произошло... Ну, юридически они попытались все как бы себе оформить. То есть есть лицензия... Потом им в аренду предоставили лесной участок для георазведочных работ, но, правда, там один был нюанс, с которым еще надо разбираться, потому что до того момента, почему еще, как бы, видимо, люди не очень беспокоились, потому что у этой горы был статус лесопарковой зоны, где... Прямо запрещено добывать полезные ископаемые. И у нас законодательство лесное запрещает э, изменение границ лесопарковой зоны для, без, с, при, а, с сокращением ее площади. То есть если где-то какие-то из лесопарков переводят леса, то где-то должны добавить. Либо в том же, либо в соседнем лесничестве. И вот решение о вот этом изменении, да, у них сейчас по документам это уже не лесопарковая зона, но там много всяких вопросов с этими документами, потому что, во-первых, то, что мы специально проверяли, они ссылаются на решение там то ли марта, то ли мая, ну точнее по-разному это тоже возникает вопрос. Но в июле еще по карте с регламента вот этого Макаровского лесничества было написано, что это лесопарковая зона. Потом они эту карту, когда мы начали как раз по этому поводу возмущаться, они резко поменяли. Но все равно есть вопросы, а самое главное, что ни в этом, ни в соседнем лесничестве не увеличилось количество площадь этих самых лесопарковых зон. То есть даже если это было сделано, то было сделано все равно незаконно. Это еще тоже приведет к большой разборке. А второй момент – это, конечно, вот эти самые краснокнижные виды, которых они, опять же, пытаются не замечать. Хотя у них даже в договоре аренды написано, что они обязаны соблюдать, э, сохранять среду обитания краснокнижных видов, что при этих действиях, конечно, невозможно, поэтому фактически они изначально нарушают даже договор аренды, который которые им но это формальная запись, но она, к сожалению, их обязана, поэтому даже с этой точки зрения, в общем, деятельность там не совсем, мягко говоря, не совсем законна. И это все, конечно, доводилось и до властей, и ученые встречались с Хабировым, но ну, он им сказал, что, ну, типа... Условно что-то типа, да, конечно, я вас очень уважаю, но Содуму добывать будем. Но это было как бы до того, как началась активная фаза противостояния, но что было, когда она началась, когда действительно туда зашла техника. Опять же, сначала пытались решить все вопросы силовым путем, причем очень жестким, в том числе там разбиванием лагеря, палаток, там воровали у людей вещи, в том числе там даже у моего знакомого, корреспондента новой газеты Ивана Жилина украли рюкзак с ноутбуком. Как раз в ночь 9 на 10 августа. Ну, Но дальше уже совсем перешло все в жесткую фазу. Ну, а дальше, чем все кончилось, все знают.
2: Я думаю, я могу разложить по полочкам все эти жуткие три недели. И что самое важное, что хотелось бы добавить к Мише, то, что со стороны защитников Куштау это были исключительно мирные акции и законные мероприятия, то есть они, в принципе, исчерпали все законные методы поговорить с властью. То есть они писали обращение, приглашали ученых, они запустили петицию. Кстати, она на прошлой неделе, наконец, завершила сбор подписей. То есть там было нужно собрать 10 тысяч подписей, чтобы обратиться к властям республики с просьбой придать Куштау охранный статус. Наконец-то на прошлой неделе она завершила сбор подписей, необходимых для этого обращения, и она официально принята к рассмотрению. Мы надеемся, что решение по приданию охранного статуса придет гораздо быстрее, чем ответ на ту петицию. По поводу мирных протестов. Техника появилась на горе в конце июля. Естественно, никто об этом громко не заявлял. Люди совершенно случайно узнали о том, что на Куштау, во-первых, появился вот этот вот знак огромный, где написано, какие работы до какого срока, то есть вот эта вот табличка. Там появилась техника, там появились сотрудники башкирской садовой компании в синих куртках. Это было совершенно не публичное мероприятие, и о нем узнали, в общем-то, случайно. Пришли люди на гору, увидели, немножко удивились, мягко скажем, потому что, опять же, про то, что этот лес переведен, якобы переведен э, из лесопарковой зоны, он передан в аренду, об этом тоже никто из обычных людей не знал. Это не такая громко сказанная информация. Вот, они пришли, сказали друзьям, что что-то неладное творится на горе, надо прийти еще поговорить, попросить, ну ш- что происходит вообще. И, собственно, они пытались поговорить с сотрудниками, пытались донести до них мысль, что вообще-то здесь ничего делать нельзя, рубить деревья, которые вы сейчас рубите, тоже нельзя, вот так вот просто, это, в конце концов, незаконно. На что сотрудники ВСК, в общем-то, ничего не ответили, они просто на следующий день позвали ЧОП, то есть это частное охранное предприятие, нанятое компанией, и уже, получается, с людьми, которые поставили палатки рядом, а палатки в лесопарковой зоне, это нормально». Начали разговаривать с защитниками Кушта уже чоповцы, что удивительно само по себе. И люди поняли, что что-то здесь неладное, надо оставаться, надо следить, что они там делают. Надо говорить громко. То есть надо во все телеграм-каналы, в наши группы защитников писать о том, что происходит на горе. Что-то замалчивается, что-то нехорошее. И через неделю был проведен э, флешмоб э, недалеко от лагеря, но на склоне. Там был растянут... Э, Флаг Башкортостана, длиной, по-моему, порядка трех километров. Там стояли очень много, очень много людей пришло на этот флешмоб. Опять же, он мирный, ничего они не нарушали, никого не били, никого не притесняли. Прошел этот флешмоб 9 числа. Это воскресенье. А в ночь, в ночь, именно вот когда спустилось. Тьма, назовем ее так. В лагерь пришли очень странные люди. Мы так и не. Мы не можем опознать, кто эти люди. Они были в масках, балаклавах и вели себя достаточно агрессивно по отношению к лагерю. Ну, сами можете представить себе ситуацию: вы стоите с палаткой ночью, и к вам приходит атага странных людей, которые начинают вас оскорблять, выламывать руки, ломать палатки. Вы, естественно, у каждого сознательного гражданина первая реакция позвать полицию. Что они и сделали. Защитники Куштау вызвали полицию, которая не, не сказать, чтобы очень быстро приехала, но все таки приехала. Это можно отдать ей должное. Но, честно скажу, ничего полиция в данной ситуации не сделала. сделала и эти люди не задержаны, они не несут никакой ответственности за то, что они сделали с лагерем, с палатками с людьми. А там были сломанные руки. И вообще всю ночь, получается, держали людей в напряжении, то есть ты не поспать не можешь, не отдохнуть, и это, ну, на самом деле, не самая приятная встреча в лесу. Вот. После этого, естественно, они поняли, что надо все фиксировать, надо выходить в прямые эфиры, надо записывать видео, надо звать помощь, потому что явно сотрудники правоохранительных органов не особо стремятся предотвратить такое развитие событий. Эх, если бы они знали, что будет в следующие выходные...
1: <музыка>
2: следующие выходные это 15-16 августа. На эти выходные был запланирован флешмоб называется «Субботник на Куштау», но субботник провести не удалось, потому что в 10 утра к лагерю подошел. ОМОН прям подошел, стеной подошел. Это не то, что здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, что вы здесь делаете? Нет, подошел реальный ОМОН в Крагах, в масках, в шлемах с автозаками. За ним стоит еще полиция, которая просто наблюдает. Интересное зрелище, что происходит? И те же Чоповцы.
0: Ну, надо сказать, что там еще параллельно БСК организовал свой якобы флашмоб, то есть согнала туда просто автобусами там своих сотрудников, каких-то главы районных администраций тоже там своих подогнали людей в основном это были спортсмены ну как известно да то есть ну соючаки спортивных секций и думаю что часть какого-то похожего очень на какие-то криминальные элементы ну потому что они довольно часто взаимосвязаны и, то есть такие крепкие ребята тоже в масках которые собственно Якобы, чтобы поддержать... Ну, официально это было организовано профсоюзом химической промышленности Башкирии. и Ну, понятно, что я реально БСК. И явно, что, конечно, это все делалось с санкцией властей. Надеюсь, что их руками, под прикрытием ОМОНа, полиции, это все будет... вопрос будет решен. И и, и, начались очень жесткие столкновения. Причем там... Ну, непонятно, то есть, первые рочи столкновения как бы были между вот этими защитниками Куштау. чем сначала их было очень мало, этих было гораздо больше действительно туда согнали и вот эти вот непонятными людьми в штатском потом в это действительно уже, ну то есть как я понимаю в основном вот эти люди вытаскивали там людей Кидали их ОМОН, он их избивал и отдавал полиции Которые голосовали в автозайки То есть там было такое абсолютно слаженное Потом он уже просто пошел в атаку Начал разгромить, ну и вместе с этими был полностью разгромлен лагерь Их оттуда вытеснили, всех защитников Очень многих, порядка 80 человек задержали И увезли там в разные Эти самые ОВД По всем окрестным районам И как бы, видимо Посчитали, что они победили Но нет это вызвало прямо противоположную реакцию, потому что люди начали значит, на следующий день опять провести флешмоб, значит, чтобы просто убрать, как они сказали, то, что на намусорило компанию, все это забрать. В результате на следующий день, 16-го, опять утром начались столкновения. А, но к тому времени туда уже собралось гораздо больше народу, по некоторым оценкам 7 до 10 тысяч человек. И с этим уже, да, при этом как раз вот эти люди из башкирской садовой компании, они ну вот эти нанятые ими все эти, они ушли, видимо, посчитав, что их функция выполнена, и все кончено, осталось там фактически только правоохранительные органы, начались уже такие вот фактически противостояния стенка на стенку, но поскольку людей уже было гораздо больше, явно власти не рассчитывали на такой, потому что со всей республики действительно съедут такое количество людей, то... Полдня вот это вот противостояние длилось довольно основном периодически переходящее в такую силовую фазу, но силы уже были, то есть, как бы в количественный перевес на стороне защитников, и это на самом деле очень важный момент, такой первый, на самом деле, насколько мне известно в российской истории, когда фактически... Он не смог выполнить свою задачу именно в части экологических митингов. Он не смог разогнать это. Хотя люди действовали абсолютно мирно. Они просто стояли и защищали эту землю. И потом пришлось договариваться.
2: Хочу добавить. Во-первых, это сюрреалистическая ситуация, когда на одной части горы стоят люди с российским триколором, радуются там песни, эстрадные музыканты выступают, поют хвалебные песни главе республики, их снимают СМИ. А вот отойди 500 метров, там женщин-пожилых утаскивают в автозак. И прямо грейдеры идут в гору. То есть это не то, что я пришел с тележкой, пропустите меня, нет. Это огромная техника вообще-то. Это ужасная картинка. Это ужасный контраст его просто... ну... Придумать невозможно. И второй момент, что после того... Это длилось противостояние несколько часов, более восьми часов. Вот так вот контактировать с ОМОНом — это очень тяжело. То есть все просьбы «пожалуйста, не трогайте», «пожалуйста, не бейте», «пожалуйста, остановитесь в лагере, дети» — они не работали, просто стенка шла дальше. И постепенно люди были оттеснены. Более восьми часов — это много. И после того, когда... Все, кто мог защищать, стоять, были вынуждены убежать, разбежаться по горе, по лесу. А на место лагеря пришли сотрудники БСК. Они установили еще раз свой забор. При этом на этот раз они его обтянули помимо сетки рабицы еще и колючей проволокой. И, собственно, остались на горе. При этом там же лагерь разгромленный, там проткнуты емкости с водой, то есть защитников лишили воды. Там просто уничтоженные палатки, там вещи личные лежат. То есть, ну, э, с точки зрения того, кто не знает, просто люди оставили мусор за собой. И на следующее утро, действительно, это был организован еще один субботник, и до приезда второй партии ОМОНа защитники Куштау убирали мусор. Они собирали свои палатки и убирали мусор, который остался после субботы. То есть они... Сделали то, что вообще-то должны были сделать государственные структуры то есть привести в порядок природную территорию. Они убрали. И когда пришел ОМОН, и с другой стороны начали собираться люди. Там было действительно по по разным почетам, от 7 до 10 тысяч человек в воскресенье. То есть в этом случае, получается, защитников было как минимум вдвое больше, чем ОМОНа. Да, и может быть только это. Действительно, спасло гору, потому что днем приехал, наконец-то, глава республики. После того, как э, глава Ишимпайского района называл защитников тварями, он просто говорил матом «Уходите отсюда!» в мегафон. Официальное лицо республики Орала на защитников матом «Идите отсюда, вы твари!» Вот. Это есть на видео, это жутко так быть не должно. И второй момент, наконец-то глава приехал сам да это уникальное явление чтобы глава республики сам приехал на место протеста и остановил его. он пообещал что на горы никто не зайдет пока не будет найдено компромиссное решение пожалуйста вы уходите техника тоже уйдет. защитники приняли это решение хорошо мы уходим то есть глава уехал и собственно активисты тоже начали покидать гору. Ну и ОМОН тоже начал покидать гору. Вот так вот это все и происходило. Воскресенье, 16 августа, Ради Хабиров на горе пообещал, что на гору никто не войдет, пока не будет найдено компромиссное решение. Расходитесь. Понедельник, к сожалению, обещано главой республики встреча с активистами по сути не состоялась, потому что его подчиненные он сам начали отсеивать активистов, с которыми он согласен разговаривать. То есть, например, движение Башкорт, оно подало апелляцию в суды, чтобы с него сняли недавно, совсем недавно присвоенное звание экстремистской организации. То есть они в легальном поле пытаются вернуть себе свое имя. Однако... В том числе их представители не хотят видеть на встрече. И она долгое время в понедельник переносилась. Давайте еще попозже, давайте еще подумаем о семе еще кого-нибудь. И в итоге очень поздно вечером. Встреча первая все-таки состоялась, но на нее, во-первых, не пустили адвоката. С задержанными их более, ну, практически 80 человек, это много. С ними работают несколько адвокатов в том числе как раз тот, которого не пустили на встречу. Но, например, на встрече был Урал Байбулатов, это один из экоактивистов, и он в том числе работает на радио в республике. Ну, в общем, получилась некоторая скомканная встреча. Ну, это не компромисс, это не диалог, и было решено, что нормальная встреча пройдет в следующую пятницу, то есть это у нас число 21 августа, да, в пятницу, в 4 часа дня. И мы очень рады, что все-таки эта встреча состоялась. На ней были как раз представители защитников, то есть людей, которые действительно были на горе, в том числе там же выступал и Урал Байбулатов. Он, собственно, зачитал на двух языках пять требований активистов. В них в этих требованиях нет ничего незаконного. То есть, первое это придать охранный статус куштау и придать охранный статус общей трем шиханам статус национального парка, второе это рассмотреть по, по закону, рассмотреть э, действия правоохранительных органов и. В случае нарушения наказать в соответствии с законом, требование отпустить задержанных и, собственно, создать координационный совет. То есть основное требование это то, чтобы ВСК прекратила попытки все поползновения на гору, чтобы у нее не было никакой лазейки для разведки, для вырубки. В общем, ну, чтобы она оставила в покое гору, а кушта все-таки получил охранный статус. Вот такие требования были. И выслушав их, он их получил еще и в письменном виде, то есть они оформлены, ну, как в понятном, доступном виде. Глава республики их получил и ответил, что если в срок до 4 сентября башкирская содовая компания и защитники Куштау не придут к какому бы то ни было компромиссу, тут непонятно, что он имеет в виду, тогда 4 сентября он отправляет все документы необходимые для придания Куштау охранного статуса дальше, то есть в Минприроды. То есть он сказал, что у него все эти документы уже есть, он дал соответствующее поручение, то есть у него все в порядке. И вот срок дал, да, 4 сентября. Дальше он сказал спасибо, активисты ушли, и, к сожалению, он дал только одному журналисту задать вопрос. Это был вопрос по поводу главы Ишимбайского района, который называл активистов тварями. Будет ли хоть какое то ну как-то ну, разговор или хоть что-нибудь вообще с этим человеком. На что глава сказал, что у нас есть э, законы, они должны соблюдаться. И вообще-то встреча была с активистами, а не с журналистами. Я с журналистами уже пообщался достаточно. Тоже можете уходить. Вот такая была встреча.
1: Ну, то есть, по сути, это звучит так, как будто власть поддержала активистов. Защитников.
0: Уникальность этого протеста, что реально съехались люди со всей республики. То есть это место, ну, Костя, а вот, ну, большинство то было как раз приезжих в результате, вот когда был массовый пикет, массовый, вот, 16 числа, они не смогли, ну, понятно, то есть то, что в течение суток там со всей республики смогли собрать там 10 тысяч человек, это реально для России это уникальная история, и она очень показательная, надеюсь. Я думаю, что, в первую очередь, это напугало власти, потому что... Если бы это были все-таки местные, только жители их бы сломали, а когда это такой вот уже фактически неорганизованный, но очень при этом быстро состоявшийся, как сказать, мобилизация людей вот именно всей республики, это, конечно, очень серьезный звоночек. Вот, и кстати, по поводу информации, да, ведь одно из требований, которое было душно это как раз уволить этого руководителя официального агентства форум Бурзагулова, который там больше всех разорялся на предмет всяких хабитов и прочих, но, сказал ради Фаритович Хабиров, мы своих не сдаем, какую то не знаю. Неправовая история, да. Неправовая история. Ну, хорошо. И, кстати, он ведь еще и обещал помочь с правовой поддержкой задержанных. Обещал там со своими юристами поговорить. Про это тоже как-то что-то, ничего не слышно. То есть суды как выносили пачками эти приговоры, так они никто их, по крайней мере, не слышал, чтобы кто-то из государственных структур поддерживал там какие-то апелляции или что-то в этом духе. То есть, ну, и как-то на, на общем фоне такое впечатление, что это немножко забылось, но
2: потому что не все Обещания данные выполняются.
1: Давайте поясним, кого мы имеем в виду, когда говорим защитники.
2: Кто эти люди? Мы имеем в виду, и они такие и есть. Это жители близлежащих деревень у Куштау, это жители Стерлитамака, Уфы и вообще республики Башкортостан. То есть это граждане Российской Федерации, которые реализуют свое право на защиту окружающей среды, на благоприятную окружающую среду. Это абсолютно обычные люди соседи, большинство из них друг друга знают, они живут рядом, они живут рядом с этой горой. Часть даже сотрудников БСК тоже были на горе и отстаивали ее, потому что одно из требований активистов как раз — модернизируйте, пожалуйста, производство. У вас очень много отходов, оно не стоит того. То есть это обычные люди, которые, к сожалению, в средствах массовой информации очень долгое время были... Дискредитированы, их называли по-разному, экстремистами, террористами, вахабитами, исламистами. В общем, они перебрали вообще все, что можно. Ну, просто очерняли людей, которые пришли в лагерь. И что это просто рейдерский захват горы, это вот, смотрите, 8 тысяч рабочих мест БСК, а вы, получается, хотите лишить людей работы. Вы работаете на конкурентов э, башкирской содовой компании, которые таким образом через вас пытаются решить свои дела, э, вам платят за это. То есть, во-первых, защитники не собирали денег. Они не просили ни у кого денег. Они просили помощи и огласки. Единственное, что они просили привозить, это по мере необходимости продукты в лагерь и теплую одежду, потому что, в конце концов, август — это не самое теплое время по ночам. То есть они не просили ни у кого денег. И то, что развернулась такая просто масштабная, феерическая <смех> кампания в некоторых СМИ, республики и федеральных, это, это непрофессионально, я считаю. С точки зрения журналистики была показана совершенно необъективная картина, не все точки зрения были учтены. И Я очень надеюсь, что в ближайшие две недели эта информационная война не продолжится. И могу сказать, что, например, «Защитники» уже запустили флешмоб. Он простой это выкладывайте фотографии из горы и говорите, что красиво вы там видели, то есть ваши, ваши воспоминания, как вы проводили там время, каких, какую живность вы там видели, какие деревья, то есть показать всем, кто еще не понял, что это действительно безумно красивая и важная гора, чтобы они увидели это. Вот такой вот э, мирный э, онлайн-флешмоб на ближайшие две недели. Конечно же, защитники не, не торопятся радоваться. Во-первых, они поддерживают своих задержанных, потому что очень многим людям дали по 15 суток ареста, и они все еще сидят, отбывают этот арест. Э, кто-то выходит уже то есть кому дали по 3-5 суток, они выплачивают штрафы. Они подают заявление в Верховный суд. А что еще обычному гражданину остается в такой ситуации, когда тебя незаконно задержали, и ты просто столкнулся с махиной, которая сильнее тебя?
1: Ситуацию мы обсудили, но давайте подытожим, чем мы можем помочь. Особенно люди, которые не находятся в Башкирии просто слушатели, сопереживающие. Какие действия вы ожидаете? Очень важно поддерживать
2: гласность этой истории, рассказывать о ней, делиться с друзьями, говорить о проблеме, о том, что произошло. Не замалчивать ее. Сейчас продолжаются пикеты, поддержку Куштау. И, например, башкирское Куштау Еше, что в переводе означает Куштау Живи, уже знают, в общем-то, во многих странах, например, у штаб-квартиры ООН тоже были пикеты, у Бранденбургских ворот были пикеты в поддержку защитников Куштау. Очень важно рассказывать, делиться. Это уникальный случай и очень важно, чтобы... Его не- невозможно было бы упрятать под ковер и вернуться в какие-то очень нелегальные времена.
1: Ждем 4 сентября. Оно не за горами. Как бы сейчас это многозначно не звучало.